0: Redentoris justos, redentores justos, redentores justos, redentores justos, redentores
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza los altos de cuidaste al niño Jesús, pues por tu virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Una vez más nos encontramos en este programa Redentoris Custos. Es una alegría muy grande al saber que fuera de este estudio en el cual nos encontramos hay cantidad de hermanos que están sintonizando con Radio María y que providencialmente o voluntariamente se encuentran con este programa sobre San José, El Custodio del Redentor. Estos pocos minutos que vamos a estar aquí compartiendo con vosotros, Rubén García, Eva Ara y quien les hable, el Padre Leocadio Posada, tienen como objetivo acercarnos a la persona de San José, el Esposo de la Madre de Dios, el Custodio del Redentor. Queremos que este tiempo sea un momento de acercarnos a Él, de estar con Él y que aquellos que lo conocéis lo podáis conocer un poco más y que aquellos que posiblemente lo desconocéis, sea un momento, una oportunidad para conocer al custodio del Redentor, a este hombre sencillo, a este hombre de alma grande, a este hombre que acompaña a la Iglesia, que nos acompaña a cada uno de nosotros. En este tiempo vamos a estar profundizando, como lo venimos haciendo en otros programas, sobre las catequesis del Papa Francisco sobre San José recogidas en este libro con corazón de padre. Nos vamos a centrar hoy en la catequesis que a todos nosotros nos interesa y que nos haría muchísimo bien porque para todos llega ese momento. San José, patrono de la buena muerte. Pues desde aquí vamos a ir leyendo el texto del Papa Francisco y luego lo comentaremos brevemente.
3: Gracias, padre. Eh, empezará Eva eh, haciendo un breve extracto del capítulo y después pasaremos a comentarlo.
1: Bueno, pues en este capítulo el Papa profundiza en la devoción especial que el pueblo cristiano siempre ha tenido por San José como patrono de la buena muerte. Una devoción nacida del pensamiento de que José murió con la presencia de la Virgen María y de Jesús antes de que ellos dejaran la casa de Nazaret. No hay datos históricos pero como no se ve más a San José en la vida pública pues se cree que murió ahí en el hogar de Nazaret acompañado de Jesús y de María. El Papa Benedicto XV hace un siglo escribía que a través de José nosotros vamos directamente a María y a través de María al origen de toda santidad, que es Jesús. Tanto José como María nos ayudan a, a encontrarnos con Jesús y animando las prácticas devotas en honor de San José, Benedicto XV aconsejaba una en particular. Y os leo, dice así... Siendo merecidamente considerado como el más eficaz protector de los moribundos, habiendo muerto con la presencia de Jesús y María, hay que suplicar a José en favor de los moribundos, como en las asociaciones de la buena muerte, del tránsito de San José y por los agonizantes. El Papa nos dice que nuestra relación con la muerte no se refiere nunca al pasado. Está siempre presente. El Papa Benedicto XVI decía poco antes de morir... ...que estaba delante de la puerta oscura de la muerte. Y nos daba un buen consejo. La llamada cultura del bienestar trata de eliminar la realidad de la muerte. Y el coronavirus ha sido terrible. La muerte estaba por todos lados. Y muchos hermanos han perdido a personas queridas... ...sin poder estar cerca de ellas. Y esto... ...ha hecho la muerte todavía... ...más dura de aceptar.
3: Nos dice también el Papa... ...que la sociedad trata por todos los medios... ...de alejar el pensamiento de nuestra finitud. Engañándonos así... ...para quitarle su poder a la muerte... ...y ahuyentar el miedo. Pero la fe cristiana... ...no es una forma de exorcizar el miedo a la muerte... ...sino que nos ayuda a afrontarla. Antes o después... Todos nos iremos por esa puerta. La verdadera luz que ilumina el misterio de la muerte viene de la resurrección de Cristo. He ahí la luz. Escribe San Pablo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe". Afirma también el Papa que hay una certeza, que Cristo ha resucitado, Cristo está vivo entre nosotros y esta es la luz que nos espera detrás de esa puerta oscura de la muerte. Nos exhorta el Papa a que solo por la fe en la resurrección nosotros podemos asomarnos al abismo de la muerte sin que el miedo nos abrume.
1: Pues sí, Rubén. El Papa nos anima a dar a la muerte un rol positivo. De hecho, pensar en la muerte iluminada por el misterio de Cristo. ayudada, o sea, Ayuda a mirar con ojos nuevos toda la vida. Nos iremos solos, sin nada en los bolsillos del sudario. Nada. No tiene sentido acumular si un día moriremos. Lo que debemos acumular es la caridad es la capacidad de compartir, la capacidad de no permanecer indiferentes ante las necesidades de los otros. Y delante de la muerte muchas cuestiones se redimensionan. Está bien morir reconciliados, sin dejar rencores ni remordimientos.
3: Como reflexión, creo que también es bueno pensar en el juicio tra tras nuestra muerte, en el que el Señor nos rendirá cuentas de lo que ayudamos a nuestro prójimo con nuestras obras de misericordia. Dar de comer al pobre, de beber al sediento, cuidar al enfermo o visitar al preso. Y creo que San José nos ayudará en el tránsito de nuestra muerte y el paso al reino de los cielos. En los dolores y gozos de San José que solemos rezar en redentores justos, usamos una frase pidiéndole al patrón de la buena muerte. En la postrera agonía, cuando mi muerte llegare, tu corazón me ampare con Jesús y con María.
2: Pues vamos concluyendo esta primera parte del programa, donde con la ayuda del Papa Francisco, el Papa Benedicto XV y el Papa Benedicto XVI, nos hemos acercado a esta realidad tan propia, tan nuestra, como es la realidad del paso de este mundo a la casa del Padre. Y que le podamos pedir a San José para tener una buena muerte, una santa muerte, tener una santa vida, porque ese momento nos improvisa. Ese momento se prepara a lo largo de toda la vida. Y qué grande el poder con la ayuda de San José el vivir la vida sencillamente amando, en lo pequeño, en lo concreto, en esas circunstancias del día a día. Vivir amando y a la vez vivir muriendo, en el sentido de que lo que nos decía antes Rubén haciendo alusiones a las palabras del Papa, Si nada venimos, nada nos llevamos» y nuestro único equipaje, lo que hemos amado, pues que con la ayuda de San José vivamos una vida santa para tener una santa muerte.
0: Oh José, tu favor imploramos, en tus brazos queremos. el cielo contigo subir hasta el cielo contigo subir oh patrón de la muerte dichosa que moriste en los brazos de Dios invocamos tu ayuda valiosa Cuando llegue la muerte veloz Oh José, tu favor imploramos En tus brazos queremos morir Y después de morir esperamos hasta el cielo contigo subir hasta el cielo contigo subir amén
2: continuamos en esta segunda parte del programa qué bueno ¿Qué regalo más grande? El que podamos dialogar con naturalidad, sin maquillajes, sobre esa realidad que forma parte de nuestra vida. Al igual que forma parte de nuestra vida el respirar, el comer, el reír, el llorar, también forma parte de nuestra vida de una forma natural, el morir. Cristo ha muerto y ha resucitado, escuchábamos en la primera parte del programa, pues justamente porque Él ha muerto y ha resucitado, le ha dado belleza también a la realidad de la muerte. Es verdad que está el dolor natural de la separación, pero qué grande cuando esa separación se vive con un hasta luego, un hasta pronto, porque Él ha muerto y ha resucitado, y es lo que da sentido a este misterio que forma parte de nuestra vida, y es lo que nos anima a atravesar esa puerta misteriosa y oscura de la cual nos hablaba el, pa el Papa Benedicto XVI. Pues continuamos esta segunda parte del programa, y le doy la palabra a Rubén para que nos introduzca en ella, y luego con Eva profundizaremos sobre las palabras del Papa.
3: Papa pasa en la segunda parte de esta catequesis a comentar el Evangelio, que nos dice que la muerte llega como un ladrón, y por mucho que nosotros intentemos querer tener bajo control su llegada, quizá programando nuestra propia muerte, permanece un evento al que tenemos que hacer frente y delante del cual también tomar decisiones. Dos consideraciones para nosotros cristianos permanecen de pie. La primera, no podemos evitar la muerte. Y precisamente por esto, después de haber hecho todo lo que humanamente es posible para cuidar a la persona enferma, resulta inmoral el encarnizamiento terapéutico. Esa frase del pueblo fiel de Dios, de la gente sencilla, déjalo morir en paz, ayúdalo a morir en paz.
1: Pues la segunda consideración tiene que ver con la calidad de la muerte misma, la calidad del dolor y del sufrimiento. De hecho, debemos estar agradecidos por toda la ayuda que la medicina se está esforzando por dar con los cuidados paliativos. Toda persona que se prepara para vivir el último tramo del camino de su vida, que pueda hacerlo de la forma más humana posible. Pero debemos estar atentos a no confundir esta ayuda con derivas inaceptables que llevan a matar. Debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. El Papa nos recuerda que se debe privilegiar siempre el derecho al cuidado. Y al cuidado para todos, para que los más débiles, en particular los ancianos y los enfermos, nunca sean descartados. La vida es un derecho, no la muerte que debe ser acogida, no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos o a los creyentes. Denuncia ese planificar o acelerar la muerte de los ancianos. Y muchas veces se ve en una cierta clase social ¿no? que a los ancianos, eh, porque no tienen medios, se les dan menos medicinas respecto a, los que necesitarían, a las que necesitarían. Y esto no es humano ni cristiano. Esto no es ayudarles. Esto es empujarles más rápido hacia la muerte.
3: El Papa nos dice también que los ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad. Son nuestra sabiduría. Incluso si no hablan y si están sin sentido, son el símbolo de la sabiduría humana. Son aquellos que han hecho el camino antes que nosotros y nos han dejado muchas cosas bonitas, muchos recuerdos, mucha sabiduría. Acariciar a un anciano tiene la misma esperanza que acariciar a un niño, porque el inicio y el final de la vida son siempre un misterio, un misterio que debe ser respetado, acompañado, cuidado, amado. Como reflexión creo que el Papa deja claro que el suicidio, la eutanasia o el adelanto de la muerte con la excusa de evitar el dolor deben ser evitadas a toda costa. No es posible que una sociedad permita que sus ciudadanos sean quitados del medio por falta de esperanza. San José está con nosotros en el momento de nuestra muerte y nos ayudará a ser acogidos por Jesús y por María. El cristiano sabe que le espera el cielo y aunque le surjan las dudas por no saber si merece la vida eterna, la misericordia de Dios es insondable e infinita, y con la ayuda de la Sagrada Familia de Nazaret y la intercesión de los santos y de los cristianos orantes, el Señor nos tiene preparado un sitio para contemplar su rostro.
1: El Papa termina pidiendo que San José pueda ayudarnos a vivir el misterio de la muerte de la mejor forma posible. Para un cristiano, la buena muerte... Es una experiencia de la Misericordia de Dios, que se hace cercana a nosotros, también en ese último momento de nuestra vida. Y también en la oración del Ave María, nosotros rezamos pidiendo a la Virgen que esté cerca de nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.
3: Precisamente por esto, Eva, el Papa Francisco termina esta catequesis rezando a la Virgen por los agonizantes por aquellos que están viviendo este momento de paso por esta puerta oscura y por los familiares que están viviendo un luto.
1: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
2: nuestra muerte. Amén. Pues vamos terminando este programa. Seguramente nos ha sabido a poco porque hemos tocado un punto muy concreto. El misterio de la muerte que forma parte de toda la humanidad. No hay ningún ser humano que no pase por este momento. Y qué hermoso uno poder vivir la vida acercándonos hacia allí. Yo estoy de Capellán en el hospital clínico y... La verdad es que es una experiencia preciosa cuando desde la fe se puede vivir este momento, cuando allí en la habitación del hospital, con los familiares, con la persona que está a punto de terminar su peregrinación aquí en la tierra, recibe el don precioso de la unción de los enfermos. Qué maravilla cuando se termina la peregrinación aquí en la tierra, así, orando, escuchando la palabra de Dios, renovando nuevamente el bautismo, abandonándose en las manos en la misericordia del Señor. Qué bello es ese momento cuando se cree que nuestra Madre la Virgen está presente, que San José está presente, que los ángeles y los santos nos acompañan, Hermanos cristianos que estáis escuchando este programa, tenemos razones fuertes para vivir, tenemos razones fuertes para morir. En la vida está Él, en la muerte está Él, en la eternidad está Él. Pues le pedimos a San José, ese hombre que, como la tradición de la iglesia lo cree, en ese momento último de su vida, tenía a un lado a nuestra Madre la Virgen María y al otro lado a Jesucristo. Pidámosle esta gracia también. El Señor nos lo dijo en el Evangelio. Pedid y se os dará, pedid y se os dará. Que forme parte de nuestra petición en ese día a día. Señor, concédeme el regalo de vivir santamente. Concédeme el regalo de morir santamente. Se lo pedimos también invocando a San José con las letanías de los niños.
1: Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz
0: de los patriarcas,
1: ruega por nosotros. Modelo de los trabajadores, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Esposo de la Madre de Dios,
0: ruega por nosotros.
2: Y defiéndenos de todo mal. Amén.